0: Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Agora sim, penso que já será possível estar à escuta com o Dr Henrique dos Martes. Ora, viva mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Boa, tarde. Boa, tarde. boa tarde. Doutor Henrique dos Martes, começo exatamente por lhe perguntar uh, que título foi este que escolheu para nós hoje, Decisões Vertiginosas. Exatamente, são decisões que são tomadas
1: a todos os níveis, a nível a nível coletivo, a nível da comunidade, a nível da sociedade, a nível do governo, etc. Uh, e como é que se produzem por vezes certas decisões que acabam por ser uh, contrárias e acabam por prejudicar uh, as coisas que algumas pessoas fazem e como é que surge, uh, como, é que se, como é que surge na vida das pessoas uh, este processo decisivo, processo decisório. E então uh, porque, na verdade, a vida dos seres humanos, ela configura-se através de sucessivas e intermináveis decisões. Todos os dias nós decidimos, de uma forma ou de outra, nos levantamos agora, nos levantamos depois, lavamos os de dentes agora, ou mais tarde, bebemos água agora ou depois, estamos sempre, permanentemente e interminavelmente, a decidir coisas que se nos apresentam como escolhas. Uh, e que se iniciaram desde que o homem começa a ter consciência, consciência da vida e das coisas, e só termina na sua morte. Ora, as decisões que tomamos são fundamentais, como nós já podemos perceber, para assegurar a subsistência do ser humano no seu papel social, na sua relação de uns para com os outros, na sua relação com tudo aquilo que se passa à sua volta. Ora, as decisões que tomamos, elas não aparecem por acaso. Nós não decidimos só porque nós temos instintivamente esse dom ou essa faculdade. Não, eles são fruto de uma construção do consciente, elaborada no contacto com o meio no qual nos desenvolvemos, sendo a família o suporte primário dessa influência racional e primariamente instintiva. Ora, este conjunto de fatores, ele materializa-se na maturidade que define, nessa altura, uma condição na qual se confere às relações humanas, à comunicação de uns com os outros, uma estrutura esta estrutura tem que ser capaz de facilitar uma convivência coerente, congruente e consistente nas relações de uns com os outros. A família, portanto, como já percebemos, é o mais comum, estável, próximo e ativo, elemento estrutural na vida das pessoas. É o primeiro elemento com o qual as pessoas se integram e com o qual as pessoas têm contato. As suas capacidades de manter esse papel ao longo da história da humanidade, apesar dos altos, e baixos, contínuos e da fragilidade da sua constituição, Destaca, portanto, a qualidade da família e a qualidade mais valiosa da família e qual é? É a capacidade de se adaptar às mudanças vertiginosas que a sociedade contemporânea nos propõe. Por isso mesmo, eu dei o título de decisões vertiginosas, porque estamos faz, permanentemente, a permanentemente as escolhas que são constantemente mutáveis e nós já vamos ver isso mais em detalhe um pouco mais à frente. A família, portanto, é considerada como uma rede de apoio social e ela, é, ela funciona, neste tipo de rede de apoio social, em vários tipos de, de funções. Uh, na ajuda, assistência e cooperação de cada um dos membros que a compõem, esta ajuda traduz-se no apoio emocional, portanto no cuidado, na expressão do carinho, no sentimento de pertença, no suporte informativo, portanto na orientação, na direção, na educação, no amparo instrumental financeiro, vestuário, bens de consumo, etc. Nos numerosos estudos que correlacionam o apoio social com o bem-estar e a saúde, eh, chegou-se à conclusão que a família desempenha um papel muito importante, tanto como um amortecedor contra os efeitos adversos de situações de tensão interna e externa, ou período de crise na vida das pessoas, como até contra os efeitos geradores de mal-estar, como a doença e o risco de morte, quando o seu suporte ou funcionalidade estão ausentes. No estabelecimento da autonomia e da independência para cada um dos seus membros, o que facilita o crescimento pessoal dos indivíduos dentro do sistema. Ora, os indivíduos também precisam criar o seu um mundo em permanente relação com as outras pessoas fora do sistema, com amigos, com colegas de trabalho, camaradas de escola, com membros da comunidade. A família, ao facilitar a escolaridade da criança, está a capacitá-la, a estabelecer papéis e relacionamentos fora dela. Ora, essa capacidade de manter a identidade de cada indivíduo é a essência da função e da autonomia. Na criação de regras que direcionam a conduta dos seus membros no lar, a maioria delas é implícita e é criada no processo da convivência. Entre outras coisas, essas regras afetam a privacidade, os modelos interativos, a autoridade e a tomada de decisão. Eles circunscrevem os limites entre os diferentes subsistemas no seio da família. Estas são subunidades do sistema com funções específicas. Encontramos assim o subsistema conjugal, o subsistema parental, o subsistema fraternal. Subsistema ou sub Para algumas escolas é subunimento. O subsistema conjugal é constituído pelo casal, como é lógico. num relacionamento em torno do qual o resto das relações da família é formado. Regular, uh, vão regular a intimidade, a sexualidade, uh, a independência, ou tudo aquilo que pode ser compartilhado dentro do, do, do sistema familiar. O sistema parental tem as funções de parentalidade, educação e socialização das crianças. Os princípios de autoridade, hierarquia e diferenciação são aprendidos pelos filhos no subsistema parental. Através do subsistema parental, avaliam-se as necessidades do sistema e qual a forma efetiva de comunicar o que se deseja. Ora, através desses elementos que constituem as funções do sistema familiar, os indivíduos desenvolvem seu próprio estilo, com o qual a família enfrenta conflitos, cria espaços onde são feitas negociações, arquitetas espaços relacionais onde o carinho ou a rejeição são manifestas, edificam regras, normas e princípios, na aprendizagem de como se relacionar com os outros. Portanto, é no feio da família que os jovens aprendem a ser adultos bem formados e bem estabelecidos no meio social, onde eles um dia mais tarde vão inserir. Ora, esse subsistema exerce todo o seu poder executivo quando as crianças são pequenas e vai diminuindo até atingir um nível de igualdade em que a diferenciação filial permite tomar parte das decisões familiares, ocupando posições de adulto. O sistema fraterno é composto, logicamente, pelos irmãos. É o primeiro laboratório social em que as crianças podem estabelecer relações com os seus pais. Na sua vida fora do sistema familiar, eles estabelecem regras sobre como negociar, compartilhar, apoiar ou separar. Em suma, eles criam seus próprios padrões de relacionamento, podem ser muito significativos nas suas decisões futuras. As famílias estão em permanente mudança para se adaptarem ao meio ambiente e às mudanças que surgem também no mundo. Essa capacidade de adaptação, mudança e crescimento, ela é essencial para a progressão no longo ciclo da vida da família e é mediada pela capacidade de mudar as regras do relacionamento e implementar medidas que satisfaçam as necessidades reais da família como um todo. E de cada membro também, em particular. Portanto, os membros da família se comunicam entre si. Esta comunicação envolve uma gama complexa de troca de mensagens dos processos de transação entre os indivíduos. Mensagens verbais, mensagens infraverbais, mensagens não verbais. Através do idioma, por exemplo, o mundo familiar é construído. Seu imaginário, sua regra, seu significado e seus significantes. As funções de suporte, individuação e adaptabilidade só são possíveis se os membros puderem exprimir livremente e com clareza entre eles. Da mesma forma, todo o comportamento ação no contexto emocional representa uma forma de comunicação e transmite uma mensagem. A coerência entre a linguagem digital, ou seja, aquilo que é dito através das palavras, sejam escrita, sejam falada, e a linguagem analógica ou seja a postura o gesto seja, a expressão facial a inflexão da voz a sequência o ritmo e a cadência das palavras ou qualquer outra manifestação não verbal são importantes para uma comunicação clara transparente e compreensível capaz portanto de produzir interação e uma interação que seja capaz de ter efeitos na própria relação das pessoas Quanto mais coerentes forem portanto essas é mensagens, mais saudáveis e funcionais tornam o relacionamento. Por outro lado, o uso do idioma da primeira pessoa e do presente, eu quero em vez de eu gostaria que fosse assim, ou seria bom que se passasse de outra forma, facilita a diferenciação e a comunicação direta. Neste último sentido, a capacidade de se comunicar diretamente, ou seja, falar de mim em vez de falar dos outros, também é importante para a funcionalidade da, da comunicação. Aliás, hoje em dia, existe até um certo paradoxo, as pessoas têm mais prazer em falar dos outros do que em falar de si mesmo. A triangulação é uma forma de comunicação indireta, caracterizada pela particularidade de evitar zonas de conflito entre duas pessoas. história dos antepassados, valores culturais da própria da própria família, a cultura local, onde a família se desenvolveu, portanto, uma cultura mais localizada, a situação atual, a situação financeira, a situação social, a situação económica, etc. As relações da família com o meio envolvente.
0: Permita-me interromper o Dr. Henrique dos Martes. Que ligação tem estas particularidades relacionadas com a família com o tema que uh, se propõe fazer hoje, ou seja, decisões vertiginosas? <risos> Muito bem. Porque a
1: tomada de decisão, sendo a responsabilidade de cada um, não deixa de ser um processo social
0: Como se fosse uma escola, não é? Os principais pontos a ter em linha de conta no processo de decisão têm a ver justamente
1: com motivação. Ora, todos nós, de uma forma mais ligeira ou mais profunda, temos falso de humor. Ou seja, vivemos numa montanha russa emocional o tempo todo. O que perturba o processo motivacional e, consequentemente,
0: a tomada de decisões de uma forma pensada, cautelosa e circunstante. Mas muitas vezes, quando as pessoas tomam decisões, que Tornam, podem tornar a vida dos outros um, um verdadeiro uh, inferno, ou seja, uma vida insuportável. Este tipo de decisões tem raiz em que tipo de ocorrências? Ora, o comportamento do ser humano está orientado
1: para a maximização da utilidade. Por instinto, tipo. por trás deste modelo simples, esconde se o pressuposto adicional de que todos os direitos dos indivíduos e os atributos capazes de satisfazê-los ...são sujeitos a termos de comparação e, portanto, potencialmente substitu substituíveis e revolutíveis a uma escala comum de avaliação. Ou seja, a capacidade que cada indivíduo tem de tomar decisões que sejam não somente úteis para si mesmo, para ele, mas que possa atingir o máximo de pessoas possíveis. Assim, o exercício gozo da liberdade e do direito, tanto quanto da cidadania, são como ensina John Stuart Mill, essencialmente resulta na aplicação do princípio da maior felicidade ou da maior utilidade. Ou seja, uma atitude é considerada moralmente correta quando tende a promover a maior quantidade possível de felicidade, seja pela acumulação de prazeres, seja pela prevenção do sofrimento, seja pela maior utilidade aos outros. Ter consciência desse princípio potencializa a capacidade das pessoas de justificar as suas ações, as suas práticas e condutas
0: diferentes à comunidade, promovendo inclusive o aperfeiçoamento da sociedade. Eu, eu diria que isso seria uma visão muito otimista, porque o que podemos uh, deduzir é que existe hoje na sociedade um certo egoísmo, porque o que se constata é que cada pessoa decide em função da sua própria felicidade, e não estão minimamente preocupados com as felicidades dos outros. Exatamente,
1: muito a ver com, com o egoísmo pessoal. Porque essas pessoas viveram num ambiente onde não foram ensinadas a confiar e a apoiarem-se uns aos outros ajudarem -se a ajudarem-se e serem ajudados. Este tipo de, de, de sistema familiar chama-se mesmo um sistema familiar egoísta. No passado, as famílias eram numerosas e a e a era uma necessidade quase natural. Hoje, a permissividade excessiva dos pais se tornem escravos dos próprios filhos e não abram um espaço de negociação capaz de desenvolver tudo contrários ao egoísmo, como a partilha, o cuidado com o outro, o acolhimento, e uma relação onde todos se interessam pelo bem-estar uns dos outros. Antigamente, nas famílias numerosas, o irmão mais velho ou a irmã mais velha ocupava-se dos mais novos como se fosse a própria mãe. O irmão mais velho orientava e dirigia e colocava limites como se fosse o próprio pai por outro lado o egoísta só pensa no seu próprio bem-estar porque não aprendeu a cuidar dos outros cuidando completamente das necessidades dos outros exatamente porque os pais com essa excessiva permissividade acabam por se tornarem eles mesmo
0: dependentes uh, uh, dos filhos e não o contrário Claro. Doutor tenho dos mais mas percebemos que, pelo, pelo que partiu connosco, enfim, que a toda hora estamos a tomar decisões e, vezes, e até mesmo quando não tomamos decisões já estamos a tomar uma decisão, não é? Mas no título que nos traz hoje, fala em decisões vertiginosas. O que é que é isto de decisões vertiginosas? Ora bem, eu começo por fazer algumas perguntas que talvez nos orientem para a resposta. <risos> Muito bem
1: a sua vida de dúvida e incerteza. Quem não perguntou a alguém o que deve fazer numa determinada circunstância de caminho tomar quando se apresentam várias alternativas para resolver um problema? Ora, essas decisões são vertiginosas porque nós vivemos num mundo de mudanças vertiginosas. Avanços contínuos da ciência e da tecnologia, a revolução na, nas relações sociais e sexuais, a organização do trabalho e do desenvolvimento do trabalho das mulheres, a variedade e a velocidade das comunicações e a quantidade enorme e imensa de informação que se gera a cada será na casa de banho das meninas da escola. Para a lei prevê a possibilidade da mudança de género a partir dos 16 anos. Em causa estão os postulados que dizem respeito ao requerimento e à norma revogatória da atual lei para permitir a alteração do sexo no nome do registro civil e proibir as cirurgias de crianças e bebês intersexo a fim de garantir o direito à autodeterminação da identidade de género e o direito à proteção de características sexuais de cada pessoa. Hoje é tão real e natural como daqui a alguns anos será, por exemplo, uma família entrar num restaurante completamente público, ou ir é a um teatro onde os artistas são somente a e ser transportado em aviões sem tripulação nem aos poderes de bordo. Essa Babilónia em Babilónia no sentido da confusão claro, tem contribuído para a escalada da violência que invade progressivamente o mundo. Isto se manifesta por meio de atos de brutalidade e barbaridade. Onde já não existe o mínimo sentido da competência e humanidade. Onde se usam, por exemplo, bombas à massa, produtos químicos, que matam crianças, velhos, mulheres e homens por asfixia lenta e agonizante. Já não existe mais, porque as mudanças que se propõem ao mundo são de tal maneira rápidas, são de tal maneira velozes e vertiginosas, que não temos mais tempo de nos debruçarmos, de refletirmos seriamente sobre essas mudanças e sobre a capacidade que nós temos de controlar os nossos instintos de destrutivos e violentos. Os exemplos aqui sugeridos neste programa têm como propósito não denegrir ou criticar, mas fomentar uma séria reflexão sobre a natureza das decisões que tomamos e seus fundamentos, a fim de dar oportunidade à identificação intuitiva de todas as variantes influenciam a configuração dos objetivos e do bom senso dessas decisões. Muitas dessas decisões religiosas são originadas por paixões e condutas baseadas em crenças, ingenuidade ou falta de informação a propósito de si mesmo, do mundo e das circunstâncias da vida. Muitas outras decisões religiosas, contudo, são tomadas por despeito, antipatia ou aversão, ou por valores morais mal definidos. Muitas decisões fortesinosas e até catastróficas, como as guerras mundiais, a exterminação de raças ou outras planteadas na arrogância, prepotência e ódio, que tiveram consequências terríveis no mundo. Decisões fortesinosas são imprevisíveis e, como tal, perigosas. É claro, não vivemos num mundo de decisões obrigatórias ou de legalidade predeterminada, tema, que é um tema que é muito atual também, ao qual eu dei o
0: nome de Apologia da Miséria. <risos> Apologia da Miséria. Muito bem, doutor Henrique dos Martins, foi um prazer estar aqui consigo, mesmo que via pelo telefone, para, para ouvi-lo e, para, enfim, para refletirmos em conjunto. Agradeço mais uma vez a sua participação e marcamos em conta então para o próximo programa. O mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Matos.